0: Hello， 大家好，欢迎收听有点道理，我是主播克里斯。今天我这个声音啊，是来自遥远的美国田纳西。这大家如果听到这一期节目的时候，也应该知道。呃，我在上海基本保存的所有库存都已经上线了，所以已经没有之前库存了。我们也是非常新鲜的一些 fresh idea 啊。那今天我们来讨论的是有关于书店的话题。其实我一直在做这个节目之前，在思考说，书店我们是不是要邀请一些书店的从业人员，就不管说是自己开书店呐、啊，参与书店运营的啊，或者甚至是去整理书货柜的这些呃工作人员。后来我想，嗯，就是这个话题好像距离我们还是有一些遥远的感觉，因为我们会在思考说，作为消费者，你如何去看待现在整个书店业态？你如何去看待你身边的书店？你如何去看待你自己曾经去过的书店？它可能经历了一些波折，最后或许留存了下来，或许已经离我们远去。那我们今天同样欢迎到了 Amber， Amber 现在来自温哥华的声音，跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，这里是
0: Amber。OK， 还有一位参与我们讨论的是来自，对于我们现在来说真的是非常遥远，来自首都北京的小伙伴安
2: 。Hello， 大家好，我是安
0: 。今天欢迎到两位来讲一下书啊、哦，我我不知道两位就是对于书有没有什么特别特殊的认知，我很想先抛出一个问题，就是因为我们说到书店以后，我们必然会想到纸质书，我想我想问一下两位对于纸质书的认知大概是在一个怎样的水平？因为对于我本人来说。虽然说，我最近几年可能看书真的比之前骤降，但是我还是比起电子书更偏爱纸质书的那个触感和整个阅读体验。我不知道二位是怎么样？我
1: 觉得纸质书最重要的是那种那种你读的时候会那种成就感，因为你要往后翻的时候，它会从第一页，然后慢慢慢慢往后往后折，然后到最后一页，就有一种就是你随着时间的流逝，然后你看东西越多，然后你会觉得你记得越多，就是那个会随着那个书本的那个厚度的累积，就是特别真实，我觉得。嗯，嗯但是电子书不是，嗯、你像我那 Kindle， 我原来觉得我会读书，完了我买了，买了之后就真的那样，我连我连把它当泡面盖我都没用过，<笑>一直放着，后来放的没电了
0: 。哦，我还不是没电，我买回来就没拆封，<笑>他现在还静静的躺在我的柜子里。<笑>我我当时就是附庸风雅，你知道吗？就是跟着潮流，我看，哎呦，就是。他好像都人手一个 Kindle， 就好像我现在想想也没有人手一个 Kindle， 就我也不知道我是被什么社会舆论给带的，嗯、你知道吗？就是趁它就是好像有个小折扣的时候、哦、就买了一下，回来以后我发现还挺麻烦的，哦、你得就 Amazon 上面什么下书啊、买书啊什么乱七八糟，哎，还不如随便买点纸质书读读。啊、
1: 而而且那种书其实我觉得可能也不见得比纸质便宜多少，在亚马逊的这个这个
0: 逻辑下，哎，我觉得嗯嗯，嗯确实。嗯确实安娜， Anna, 你你如何看待纸质书？或者你你是喜欢纸质书的那一派吗
2: ？我其实就是因为我小时候的话，就是肯定当然就是看就只有纸质书嘛。就那个时候可能、呃，嗯就看很多各种各样看特别杂的书。然后因为有伴郎老师，完了就是订很多这个儿童文学呀。然后还有什么英语周刊啊之类的，总之有啥书看啥书，而且就买很多盗盗版书，因为有那种新的书，然后就只能买盗版书，然后就看。嗯、呃，但是等到我来了北京，因为我在北京读大学，然后再读研究生，然后又工作，但因为就一直是就没有自己的房子嘛，到目前为止，然后所以就是要搬家。嗯、你们也知道，就搬家最麻烦的其实就是搬书，啊、就特别特别多，所以后来我就真的不爱买书了，<对>然后。啊啊、uh, ，Kindle 就对我来说特别有用，所以我和你们俩平常样，我的 Kindle 是真的发挥了很大作用了。就在 Kindle 上乱七八糟也看了很多书，就下了一堆， oh. 嗯，然后、oh. 而且呢就是都会看，所以、oh. 呃就是我认为就是电子书其实它最重要就是特别方便，就是很真的是很节省空间。然后呢，呃，亚马逊上不是贵嘛，然后我就会有的时候你懂的，就是会找一些。可以
3: 传
2: 播。<笑><笑>对对对对对，呃，这个说出来有点不好一些、啊、特殊渠道，特殊渠道、啊。哎，但是呢，<对>我不知道你们知不知道有一个叫 Z Library， 就有一个，<对>是这是我的挚爱。<笑>是吧？他免费分享很多书的，所以说、就是、我的我
0: 的我的学生生涯啊，这、呃、说出来就是，幸好我们节目也没什么人听啊，就这样，就是我的学生生涯就必须得感谢他，没有他我真的不知道怎么留学
2: ，是不是？就他那上面真的能淘到很多，而且我还给他们捐过款，捐了哦，我也捐过款，忘了是吧？就是
0: 打从心底的感动哦,哦
1: 。我觉得这个我跟阿反着、啊，就是虽然我也在上海那边租房子，北京那边也租房子，但是我每次我都会、嗯。还是买一坨书，但是买完之后呢，甚至有的那个胶装我都没拆过，嗯、然后每就是搬家的时候，然后我就很，我就很不厌其烦的把那些书然后搬来搬去
0: 。我<笑>太强了，我对,对我对于这个这个部分，其实我我我在很多年以前我有那个。买书的狂热，就是我会觉得，嗯、呃，哎，我就我应该多买一点书，然后怎么怎么样，就是，甚至是我我们不说，先不说书店啊，甚至是那个什么，呃，当当网啊、京东啊，打折的时候，我也会就是尽可能的去买一些书。其实有些书未必是我真的要读，呃，我我我会觉得有两种，一个是可能他当时特别畅销，就是全国人民大家都在读，啊、嗯呃，我觉得像这个的例子。这个不一定确确、呃、确切，但是像解忧杂货店啊之类的，但我应该是在他火之前先读了已经。但类似这种，就全国人民大家都在读，嗯、我不知道为什么。然后另一种是，就是我会自己在豆瓣上面搜，就是当时在某一个排行榜上可能分数比较高的，因为我觉得这个还是有一定保证的，就是不至于让我读到一篇就是读到一本非常糟糕的文学。就大概是类似这种概念，嗯嗯、我当时会有买书的一个热潮，就我会觉得我去到某一个地方，比方说。嗯嗯嗯书店或者正好逛到当当、京东，我就必须得搞点东西，嗯嗯就这样是以满足自己的。我觉得更多是成就感吧，反而不是说对于书的欲望。然后后来几年其实，嗯、呃，在这个上面就非常的有缓解，因为我会发现我自己买了那么多书，好像都没怎么读，所以，所以就，<笑>对这个这个还挺愧疚的。但是刚刚那个安说到，他有去读 Kindle。其实我我对 Kindle 是有偏见的，我必须得承认。所以就是试着我之前说的，因为我觉得它是一个没什么功能的平板，就是我带着它，它有重量，<笑>所以，对，所以，所以我我如果说到电子书，我也不是不读，但我更多可能就是在微信读书上面读，就我会觉得就是手机上面一个 A P P 嘛，嗯、这还是更方便了，就我不需要有一个 extra 的设备，嗯、随后在这个东西就等于是 A P P， 我随便轻量化的可以点进去。所以你，然后我后面几年，嗯、因为留学之后，那个买书的渠道锐减，在这样的情况之下，嗯、那个微信读书成了我一个很好的，嗯，可替代的方案吧，我觉得。
2: Oh, 所以说，微信读书不就把 Kindle 给干掉了吗？中国现在不就退出中国市场了吗
0: ？啊、对，但是微信读书上其实还是<笑>还是有些书是挺怎么说呢，挺难找的，<好>有些没上架，就我特别难受， oh, 然后我一直点那个上架通知，<对>然后他就这<的>这辈子都不、嗯、再也不通知我了
2: 。我关注了几个几个书，然后我就说想在微信读书上看，然后一直都没有。但 Kindle 是这样的，就是因为他当时呢有出过一款叫 Paperwhite。然后他就是说对那个眼睛、嗯、对视力好，反正我不知道是不是心理作用，我觉得好像是，就是他因为尽可能的模仿纸墨的那种感觉嘛。嗯，然后、嗯、哦看手机确实是会看多了好像就很累，但看 Kind 看那个 Kindle 就还好，当然我也很久已经没有碰了
0: 。嗯。所以 Kindle 之所以推出墨水屏，也是为了还原读书的整个体验。哦、那我们还不如读纸书呢，对,对吧？所以说回到了纸书，就是拿一个
2: Kindle， 它能带大概十几本书，就或很多书，嗯、然后就随便翻。嗯、听你们俩说，然后我的感觉也是，就是我我在大学之前，或者说上大学的时候，然后这个书基本上都是能读完的，但不知道为什么工作以后，基本上都是读一半、嗯、或者说就是很少有。很耐心的读完的，我最近读完的书基本上都是工具书，跟工作有关的书，用来打发时间的书好像读着读着就不读了
0: 。我同意，我也更多在最近几年读的是学术上被要求的书，就必须得看完，所以就是熬着夜也得把它看完。但是别的书真的，好像读它的动力就会。缺缺，那既然我们都说到读书动力缺缺，这是不是也影响到了？其实我们今天会反省起来，来讨论书店这个话题啊，因为我觉得作为消费者，对于读书的习惯和我们去书店的习惯也是息息相关的。我不知道二位上一次去书店是什么时候啊？嗯、还还记得吗
1: ？就上一次，准确的上一次的话，就应该是去我们学校的书店，嗯、因为那个书店就在我们学校的旁边。嗯，不是，就在我们那个教学楼的那个旁边，很近。就是那个 UBC 的 bookstore 嘛
3: ，对，嗯，
1: 它里面是是一个非常非常经典的学校书店的样子，里面什么都有啊，有书，全是外文的原版书啊，对，正版原版书。第二的话，还有一些学校里面的一些什么什么文具啊，然后还有这个什么特色的那些衣服啊，然后还有水壶，乱七八糟那些东西啊，这、就是去的，但是基本上属于干逛不花钱的类型，<笑>那里面东西太贵了，嗯哼。
0: <笑>能想象，<对>大大学书店都这样。我们学校，我我上次去应该也是我们学校旁边的就是我们自己的书店。其实他、嗯、说是书店啊，我觉得更多其实就是一个纪念品商店，因为它一共只有两层，然后二楼是一半的书，<对>然后一半的仓库，嗯、一楼全是卖衣服的。就全是伴或者我们周边纪念品，啊、它其实就是个纪念品商店。嗯、但比较讽刺的是呢，这是我们学校收下来了一家本地原本的书店。那在它原本作为原本书店作用的时候，啊、它真的是两层楼都是书店。只是我们学校就是把它收下来了以后，就把它改成了现在这样子。嗯哦、所以我在看那个 Google Google Review 的时候，看看评论的时候，下面还有人说：“哎，很怀念以前的书店，因为发现现在就是。”书店没书了,<笑>了，对没书了，就是现在大家就买一些奇奇怪怪的东西，就是、嗯、哎，<然>我们我们不能说它到底是一个怎样的业态，嗯
1: 嗯，我觉得这个不是一个经典的书店，但是我还要追溯一下我去过的一个真正的书店啊，就是之前在上海的时候，上海的某个商场，在松江啊，对，一个叫西西弗书店，我觉得也算是一个网红书店吧，对吧？嗯嗯,嗯，然后但是很讽刺的是，我觉得这两次去书店的经历，我都没有买任何的书，就是跟那边跟跟小伙伴就打珊瑚去了，嗯，然后就在那一,一直在那就在那八卦，你知道吗？三个人也点杯咖啡，然后在那咣咣咣聊一下午，我时间过得挺快的。呵呵
0: 因为西西府里边是有咖啡店的、嗯
1: 、啊，对的，对，而且我我感觉他经营面积的话，他的咖啡店的经营面积可能跟书的面积，我印象应该是哈 a 或者更多的呀。
0: 嗯，是这样。安南，安上次去书店是什么时候
2: ？我是大概七月份吧，七月份的时候，那会儿我还在一个外企上班，然、啊、后最近不是辞职了嘛，嗯、然后呃，我跟朋友其实那天没想去书店，然后就是跟朋友约着说，两人很久没见了，我们就说溜达溜达。然后结果呢，就溜来到西四，西四那儿不是有好多胡同嘛？然后我们就走走走。然后他说：“哎，说那个这附近，他就他因为就比对这些比较感兴趣。他说附近有一个什么正阳书局，就有这么一个地方。然后他说想去看，我说行，那我那我陪你去看。进去之后呢，就发现真的就是完全像穿越一样，就是就是很古老的那种感觉，就是像回到了九十年代那种，嗯、就他院子里面。”然后是，当然有假山，因为那就是就是他那样的地方嘛。然后他的书，他、嗯、门帘甚至都挂的是竹子，然后他的都不是故意的，就那院子里面落的一摞一摞的书，就那种。然后他的那里面陈设也都是，哦、就是很很八九十年代那种感觉，
0: 很有历史感。
2: 然后对，全都是旧书嘛，因为卖。嗯、然后我后来就跟那看看看，然后发现哎有那个鲁迅的书。然后，因为我自己没有，对我没有鲁迅的书。然后最关键的是，然后我就翻了几本，因为他的那些杂文啊什么的，就就是小时候也都看过很多嘛。然后我买的呢是他的书信集，还有一个是他跟许广平的那个就是通信往来啊啥的，还有一个他谈论中国小说、小说史什么
3: 的。我就买
2: 了四本，这四本书原价，你想那会儿是就是几几年出版的，我忘了。应该是见过厚了还当然，嗯、呃，就几毛钱，然后呢，那但是在那儿呢是卖薄的五十，厚的八十，然后朋友说你别买了，就孔夫子上那个就是个、嗯、孔书网、啊，然<后>、嗯、对对对对，然后呢，但是我就觉得哎，我又有点想买，然后就买了，但是、
3: 嗯
2: 、买回来到现在我就在那儿翻了，买回来到到现在我可能就翻了几页就没看
0: <笑>我觉得这是一个很。很重要的观察点嘛，后面我们也会说到，因为我我也是常常在就书店里边很认真的在翻阅书，嗯、就不管买或没买，嗯、但是回去了以后就好像这个动力就不如在书店里边这么充足了
3: ，嗯、会不会是对？对会
0: 不会是因为环境或者那个氛围？嗯、这个我们在后面说到星星书店的时候我们再展开聊。但刚刚两位分享到了上一次去到书店的这个经历。嗯嗯有没有在你们的回忆之中，某一次就是在那么多的逛不同的书店的经历里边，哪一次有没有最独特的一个印象，或者值得来分享？刚刚安分享这个，我认为已经足够的就是有意思了。还有没有别的呢
1: ？我是从衡水然后去北京嘛，当时零几几年，零六年啊、呃、那个时候，然后去出去逛，去出去逛的话，我也没逛什么，就是什么商场之类的。对，我就去了第一次就去了那个西图。就是去的那个西单图书大厦，啊、嗯，嗯、因为当时在我家那块儿的话，就是那新华书店就一层，啊，不对，两层，第一层是书，第二层好像是文具什么的，对，就两层。然后那个整个西图的话，一共是四层，而且四层全是书，然后分的不同的分门别类的，我觉得有一种就是刘姥姥进大观园的感觉。<笑>当然，我觉得在里边翻一下看一看些自己喜欢的那种书什么的。当然，我最惊讶的是什么？就是当时在。呃，去楼下一楼，他他们结账那个地方，就是我当时也是买了那么一两本书啊，然后当时还还在看什么，看那种吉米漫画什么的，对，买那个，嗯、呃，然后的话，我排队的时候，我前面有一个人，他是推着那种购物车，你知道吗？推那种购物车买了一车
3: ，我这个印
1: 象我太深刻了，因为我就一直觉得我去买书的话，我可能我买的顶级，我买了三四本，已经算是不少的了，但那人买了一车。啊，那当时我觉得，按照我的那个想象力，我觉得天哪，这个人这么喜欢看书，或者他家又很有钱，他家是不是有别墅或者开大宝马什么的？就然后就在我当时的那个眼、那个、那个那个心思里面，就在想这些问题。我觉得这个当时对我触动还蛮大的。虽然后,后来我觉得，我当时在在京，后来京东买车、买买买车，呸，买书啊，买书的话可能也会买不少，一次也买了那么一大摞什么的。但是我就觉得那种触动感没有那个瞬间强烈。嗯，嗯，就是稀土，稀对。然后还有一个就是除了西湖之外，西湖旁边应该就是那个王府井嘛，王府井，然后有一个王府井图书大厦、嗯、啊，它其实应该也是国营的，也是好几层的那种。但当时我在里边买的是那个什么，我买的是一个 CD 机，因为他也卖了那些文娱产品嘛，对吧？对对。买、嗯、当时我买的是一个就是非常非常经典的一个松下的一个 CD 机，当时为了给我妈妈就是做礼物，因为她喜欢听那些音乐什么的嘛。嗯、啊！我当时就，我记得是我当时拿了那个，就是叫什么一等人民奖学金六百块钱，完了自个儿再搭点生活费什么的，就买那个 CD 啊，我特别宝贝。嗯，买了之后就，然后紧接着买了点一些，就真是真是都买的是正版的 CD， 在那个王府井图书大厦里啊。嗯，对。但是但是我觉得有个小遗憾嘛，就是我觉得我妈她不听这个东西，她可能玩不转那个电子产品嘛。完了我就一直留着，你知道吗？到现在我其实一直还是在听 CD 的。所以这 CD 机
0: 在你那<笑>
1: 对对对，也没送出去，太呀，啊<对><笑>、嗯，对他其实去当时让我妈玩了一段时间，但是他觉得玩不转，完了我就又拿回来了。但是我其实可能本质上原因，我买给他，我觉得本身应该是我喜欢，嗯，所以我就
3: 留
0: 着了。嗯、<笑>对，这你你、嗯、这也是有一点有一点怀古气质了，毕竟现在用 CD 机的人也不多了。
1: 哎，对，说 CD 机，我觉得我在分享一个特别讽刺的经历啊，就是，嗯，我当时我就是买了好多 CD 嘛，买了好多 CD， 我就觉得，哎呀，一旦我要有个车的话，当然因为我有 CD 机，我要有个车的话，我第一件事情就是把我喜欢的 CD 放在我车上，然后我就换那个碟片，我开车的时候听就肯定巨爽，嗯嗯，结果、嗯、我买那个车，当然后来他改版，可能真的听 CD 的人少了，他那个车后来就把那个 CD 那个模块给撤了，<笑>没了，<笑>就就没有了，你知道吗？嗯，<笑>对。然后，然后就更搞笑的就是，然后我来这边不前段时间也买了辆车嘛，嗯，嗯，买了买了那个就是那个，然后那个车是有 CD 的那个那个槽的，对，但是我又没有 CD， 我一张 CD 都没有带过来，哎呀，后来我就呵呵，后来我就跑到那个这边有一个那种啊。嗯就是那种感觉是一个香港人聚集的一个小商场，嗯、啊、然后里边会有一些那种就是那大陆货或者是香港的那些粤语歌的那些 CD 什么的，嗯、但是贼搞笑的就是，就是我去的时候那个货架全空了，<笑>就只剩下一些什么民乐摆在上面了
0: 。<笑>啊？为什么？他他也关门了吗？<笑>
1: 不不是，我觉得应该就是他的那个运货的周期比较长，的它那个东西肯定是要从、嗯、对从国内那种应该是那种集装箱运过来的，嗯,嗯，所以就就对，但当时我是花了十块钱十块加表，买了三张 CD， 就是笛子，因为我听那个《芈月笛子》嘛，就是买了三张笛子的那种 CD，、嗯、我就觉得你还行吧，还挺好，哇那反正那你现在有三张
0: 碟片
3: 了。啊<笑>嗯、我
0: 想你也这真不宁缺毋滥，这<笑>就是先先有着<笑>是吧？先先存着。
3: 对感受一下 CD 的
0: 美好，
1: 嗯，哎、啊，也不算是吧，因为因为那个 CD 就是因为我自己喜欢听那个就是民乐，听那个笛子和箫，哦，是吗
3: ？哦，
1: 对，所以就就会，我觉得也不算是对我的呃听歌的体验有打折打折，不对，嗯、还有打折扣的，他那个笛子吹的太烂了，我觉得没有咱大不卖的那个 CD <笑>录的那个声音好，嗯，感觉在一边听一边骂，嗯，打打一边，嗯、<笑>行了，还能
2: 有互动感，挺
0: 好的，挺好的。
2: 我也特别喜欢听箫，<对>觉得那个箫的声音特别苍凉，啊、然后但是又很好听。啊、我呢就是，嗯，如果说就是因为逛书店的话，嗯，就印象最深最深的，但是又有点跟书店本身又有点没关系，就是因为我大学的时候特别喜欢蹭，就蹭书看嘛，然后我就记得。嗯啊是有一次去了那个中关村那个第三集，当时那个当时那个第三集应该在北京算是好像，据说是最大还是亚洲最大，我忘了。总之就是占了一个全
0: 国最大民营书店、
2: 嗯、啊，是吧？哦啊、然后我就在那儿就就那因为蹭书看就特别方便，然、啊、后就看了好久好久，但我忘了看什么了。但我对那天印象特别深，就是因为那天是512。就零八年的时候一样，哦嗯、然后、哦哦哦哦啊，那我回去之后，大家说说啊，那个地震，然后说附近工作的人，然后什么都都下来，我不知道，我不知道这事儿，就我看了很久，嗯、我就觉得这个事情有一点让我挺震惊的，就是完全不知道，也没有感觉，完全
0: 沉浸在里边
2: 。对，是就是就
1: 好奇一下，就那个书院现在还在吗？不在
0: ,不在
2: 了，已经没有了、哦。好的。
0: 二零一零年一月二十日， oh. 北京第三家书店关门，所以这个也是。
2: 你记
0: 吗？对，这个也、oh. 因为就做节目，咱要收集一些资料，对不对？嗯， oh.
4: <笑>就是你、oh. 就是你太专业了。
0: <音> 10年的前后其实是图书业的一个巨大的分水岭，对于实体书店来说，作为这个商业业态，因为呃，在不同的复杂的底层逻辑的影响之下吧，就当时第三级书店其呃第三级书局关门其实是引起了不小的轰动所以说，嗯、呃，像这样一类的民营书店。那我们今天之所以会聊到这个话题，也是从一零年承接到现在。其实我们也看到这个业态在不断的进行改变、嗯、变迁，然后以至于能够唤起大家记忆中，呃，不同的对于书店的一些美好的回忆吧，或者一些独特的回忆。那对于我来说，嗯、其实我分享几个比较都比较呃呃诡诡异的书店的那个回忆。啊， uh, 不，首先第一个是我有一次去香港，嗯，在海港城里边嘛，还不知道哪里有一个书店，就我们也 uh, uh, 我我也没有再去搜索它到底叫什么，对，然后我去那个书店逛了以后，买了两张 CD， 就我们今天好像绕不开这个话题了，就<笑><笑>就是也没买书，嗯啊<笑>、uh, 呃，对啊、呃，这是这是去香港，然后呃我。然后鸟屋书店呃不是就是这两年特别火嘛，然后包括也开到了杭州跟上海。我第一次去去鸟屋书店是16年吧，或者可能更早，在东京，呃，去了东京的几家鸟屋书店，基本我都逛了代官山的、周末黑天桥下的，然后包括说后面有一次1 9年、18年，反正我最后一次去东京吧，就是在疫情前，呃 ，In the Six 在银座也开了一家，在他的商商铺的顶楼。那个对我的确是个巨大的冲击，就是我不知道，就是书店的整个生态是可以做成那样的，就是它呃不只是说整个氛围感、整个景致，就是它打造的非常的一体化。其次，让你整个呃体验都像，比方说你去看一间样板房一样的，就是你步入是衣柜，然后包括说你进去卧室，然后整个行云流水，它的整个那个。整个书店的布局，包括说对于书，其实它的落点往往不会让我关注到它书到底是怎么样，而会让我关注到它一堆书是怎么样的一个状况。然后它的杂志把它铺排的，因为杂志封面都非常的五颜六色嘛，它整个铺排的视觉效果非常好。但是我也必须得承认，就是后来我还去到了上海的鸟屋书店，是前年吧，呃，在上海刚开的时候，在上城新所，它是需要预约制的。而且是还挺严格的约制，那我去到的时候，我就会觉得， oh. 它更多的是给我一种体验感，给我一种氛围。但你说我对于里边的书有多么投注多少的热情和心血，我觉得是真的非常的稀少。我更多的在里边是在想， mm. 嗯，它这个咖啡不错。嗯，他整、这个、<笑><笑>对，然后然后他整个就是哎，这个艺术装置，嗯、哎、也不错。他二楼还有个小酒吧，然后但是因为当时就是刚开业嘛，嗯、他酒吧还没有进行正式的运营，我就会觉得我关注点是这些。它成为了一个商业的综合体，那我对于它整个书<对>就书的本质，以及我是不是需要买书，当然我没有买啊，因为我觉得它很难引导人去买书，它可能更多引导人去关注一些哎，然后它独特的艺术品，上海本地艺术家的。啊，日本进口的艺术家的艺术品啊，嗯、类似这种东西，你会关注在这上面，然后最后关注一下，哇，好贵啊！然后就这些，就你的关注点，<笑>对，你的关注点跟那个书，它就有一些距离，所以我也不确定这到底是不是一种呃新兴的书店吸引人的一个方式吧。但是呃，不去做评价，嗯、我只是觉得这是一个挺新奇的体验。
1: 我有个小问题 c、这个嗯、就是比如说你上鸟屋书店的时候，不管你是东京的好还是上海的好，就它那种新引的东西，嗯、它能够，你觉得？你的买书的欲望跟你去之前那种书店比会有差异吗？还是说我喜欢再在,在喝杯咖
0: 啡？极大的差异，我认为是整个书店的运营思路它变了，就是它不再以卖书为嗯为前提或者怎么样。我我稍微介绍一下，嗯、因为书是作为低频的消费品，它低复购、低利润，所以它的那个成本。要占啊百分之四十，其中呢，出版商会抽走两到三成，所以毛利率给到书店只剩两到三成，因为因此它是对于书店来说它是没办法打折的。嗯、那我认为为什么说它那个整个商业业态后面变了呢？是因为书店为了存活下去，它不得不不卖书，
3: 嗯，就这个这是一个
0: 新的逻辑，就它必须在别的业态上面卖。嗯嗯因为呃，我之前看《好奇星日报》也报道了，就是言吉佑又是一家很有名的网红品牌，对吧？他的图书、文创、零售与咖啡饮料占比是呃百分之五和 22% 也就是说，图书只占到了其中一成到三成的利润率，所以文创的那个它的整个利润率是达4到5成，而卖咖啡是高达 75%。嗯，对，哦、在这样的一个条件之下，<了>我认为我也必须去接受像鸟鸟屋书店这样的新业态。其实我对鸟屋是非常高评价的，因为我觉得它给我的整个体验氛围感是非常酣畅的，比起说你去传统书店。但是我仍然想要提一嘴，我以前小时候去五角场、嗯、呃万达的上海书城，我经常去，嗯、呃，体验感是非常怎么说呢？因为它就是书，所以说我每次都会买很多。啊、我现在也。就是不记得我到底是不是进去只买华东师范大学出版，因为他们只出教辅材料、教材<堂>，所以我也不记得是不是只买这个东西。<笑>反正我记得我每一次去都是买一大堆。然后他书店不是还有那个办会员卡啊之类的，然后包括说他整个呃买完书以后，他给你几本几本用那个黄色的。就是纸在书腰那里给你封一圈， uh, 然后贴上一个胶带， uh, 然后随后盖个章，上海书城章，就整个、uh, 整个过程， uh, 对,对我我现在还一就非常记得，但问题在于，呃，现在的五角场的上海书城也变得。比较的，就是说不光是注重在书上，就后来我就再也没有去过。然后包括他也搬从楼上搬到了楼下嘛，整个就是你你会感觉啊有距离感了，跟你童年的回忆不一样了，所以你你可能会选择反而跟他敬而远之。我觉得这其实也是我自己心态上的一小个变化吧。知道，二位对于就是这样的一个书，呃，还有没有什么类似书店以前的印象的分享？这样我们可以更好的之后再做对比
2: 。我还有一次呢，就是因为在国内，就是我只会去那些相对来说我觉得比较放松的地方，放松的书店，嗯、就是，嗯、就是说，像如果说过于高端的话，我觉得跟我的这个、嗯、我进去之后也格格不入嘛，然后。<笑>我就记得，就是刚才提到去和同事出差的时候，我们往回就又要回北京的时候，因为就同事呢就去逛那个免税店，但我就是不不怎么，我不我是属于那种不怎么买买免税店什么东西啊之类的。然后我就看，哎，他也有那种机场。机场的书店，就咱们国内不是也有机场书店嘛？那国内机场书店基本上就是很成功学气质的那种。<笑>然后，呃，他那个书店就布置的还挺……啊、呃，我记得是在嗯、呃、波士顿那个机场叫什么来着？什么我忘记了。嗯、呃、，anyway 就是那个书，
0: Logan, 对，嗯
2: 、对那个书店里头，那个书店里头。我觉得就是很符合我对书店认知的，至少是我当时那个印象的哈。嗯，我觉得我就书摆的密密麻麻的，就你觉得是书，你觉得最主要的东西就是书，当然可能还有一些小的文状产品，我就不记得了哈。然后我当时就翻翻翻，翻，哎，然后翻到一本书，然后讲二战，我就拿出来看，然后我又还真看进去了，所以就是在那儿也是看了挺长时间，就然后我就觉得这本书我还想继续看，我就把它给买下来了，就这是在。嗯在那个就国外，就是真的去看书，然后因为当时和同事还去去逛什么哈佛附近那些书店，那种感觉更多的就是去打卡什么的
3: 。就我还是
2: 更希望啊，去书店，然后就能看点东西，能看书。
0: 对，嗯、确实，确实就是书店好像，呃，就机场的书店好像也是一个，怎么说呢，就是就是看书。对，嗯、我在香港机场、纽约机场也都，可能就是因为等飞机等无聊吧，也进去逛了一下。我还记得我在拉瓜迪亚好像也带了本书走，我依稀记得是《蜡姑吟唱的地方》，但是我不确定，因为我买完了以后好像也没有读。就这本书现在在哪里我也不记得了<笑>就，就哎怎么会这样呢？<笑>对，反正反正就是这样这样的一个怎么说呢回忆。所以说呃我但是我我我我更想再讨论的是说，因为我们讲到了去逛书店，其实刚刚我们讲到都是在自己生活的城市的书店。嗯那我们之前在呃旅游的节目里面有提到说，去到一个新的城市，可能去它更多市井的地方，能够体验到这个城市不同的风俗。我不知道二位会不会去到一个新的城市，不管旅游也好，甚至就出差，或者只是路过一个城市，会不会去那个城市的书店
1: ？我觉得按我的性格的话，我应该肯定是会去的。对，嗯，嗯但是就是就是我觉得，一个是我的我的比较大的迁徙，一个是从北京到上海了。然后从北京迁到上海，嗯、我感觉其实单纯就于国营的那些大书店而言，呃，体验感上没有太大的差别。嗯，因为它就是进去就是书嘛，然后那个楼大概可能有四层、三四层全都是书，然后你买就行。对。然后从另外一次迁徙呢，就是从上海迁到温哥华嘛，我觉得这边的书店的那种的话，呃，就是那种就是它不是特别大，然后很小，呃，然后里面那些书的话，我觉得非常具有那些。书店老板的他们的私人气质的东西，对，嗯、而且基本上也都是全英的读物，基本上都是正价的，所以我还没有在这边开始特别的去泡那些书店，我只是路口经过大概瞅了两眼，对，但是我觉得后面我可能会就是开始开始去慢慢探索这些书店，先买一些自己喜欢，但是估计应该就不会像国内买的那么畅快了，因为经常就就呃就打骨折嘛，那书都。但是在这边基本都是、嗯、都是英文原版的，我觉得可能我会，我肯定会收敛很多，<笑>但是应该还会再买<笑>买一两本，我觉得自己喜欢的就看一看，这样子，就它是那种小而美的那种感觉，我觉得，嗯
0: ，啊、也是，其实是一个氛围感会给你不同的这个，嗯，营造出来的感觉啊
1: 。对对对对，你为了彰显自己是文化人嘛，我觉得这个，嗯、哎，不管不知道，不,不用你是不用不用勉强
0: 自己，真的很贵，啊、对。
1: 就反正一定是到一个地方，还是会去书店看一看的。我觉得，嗯嗯
0: ，对，相对而言
1: ，就是商场可能对我而言没有那么大的吸引力。对
0: ，嗯，因为商场也是大同小异嘛，去不同的地方。
1: 对对对对，而且这边我觉得还不如上海呢，我觉得还是上
2: 海强。嗯嗯对。我如果是去旅游的话，我应该不会特意去书店看。嗯就是因为旅游的这个行程里面，就肯定不会有这一项。但是呢，因为我特别喜欢散步、oh. 啊，就我特别喜欢到处就是走走啊啥的，就喜欢就到处看看。但如果说诶、哎、在路上，然后碰到了碰到了这么一个店，然后我肯定就会进去。如果我觉得诶、哎、就是这个就比较符合我自己的这个认知的，我觉得诶、哎、这个书店好像挺吸引我的，那么就是偶遇到了，随就是很随机的，那我就会进去，但是不会特意的去那什么。如果是迁徙，就是像 Amber 那样，就是说我可能生活完全到一个新的城市去定居啊什么的，这个目前我还没有没有过这样的经历，所以我也知道。嗯、但是我的感觉就是说，书就是对于接受过教育的来说，或者说对于就是希望去通过文字，因为我是认为视频不如文字那样能传递更多的信息哈。就是书在我们的这个生活当中，肯定是一个特别。特别就是不一样的这么一个存在，嗯，我我就说这么一个一个事儿，就是之前我一个前同事，然后他，嗯、呃，现在呢就就是完全不在教培行业了，然后他去开了一个服装店，嗯、呃，就是非常有个性的那种服装店，在上海也有店，然后在北京也有店。我看他朋友圈里面分享，他就是从这个从开店然后到。就是去店内的这种装潢呀、装饰啊，然后到一系列都是他自己在全程弄嘛。然后我最近就觉得这个同事果然是不一样的，就是他的那个衣服装店里面，然后就摆了很多书。就我觉得可能有的时候呢，就是你真的没有办法离开书。这是不是就是可能我们会去讨论说，我要去书店，我要买书，我要怎么怎么样？有可能其实并不是说文化人，而书对于你来说就是一个很，就就他吸引它让你感觉很亲切，它就像是可能从小到大一直陪伴你的一个东西一样，有它，然后你就会觉得很安心。至于读不读嘛，是另外一回事儿。但是呢，看到它，然后想买又是另外一回事儿，就这种感觉。所以就是，我觉得我们坐在这儿讨论这个，可能也是在谈论我们的生命当中到底能不能没有书。我觉得是不能的，哈，就是嗯，去去书店啊。呃
0: 、啊，安说了一个很有。怎么说呢？很有很有终结感的，但我们节目还没有结束，所以，<笑><笑>
3: 对
0: 。但是说回到那个生命中能不能有书啊？嗯、我觉得这也是为什么我会问：去到一个新的城市，你会不会去书店驻足一下？嗯、因为我觉得它会彰显出，就是书或者说书店这个东西，在你就是生活轨迹中的。重要性，就你会觉得说，我还是要去看一下。就是对于我自己来说，可能为了一个满足感，或者为了自己完成一些某种自己给自己的纪念任务。我看那个优酷的《探世界》的时候，嗯、高晓松呃和他的嘉宾马伯庸去西安的时候，就去打卡了高晓松自己的书店。虽然这可能纯粹是因为他自己要做广告，但这也是我觉得是一个很好的旅游路线吧。我觉得他有关注到说，嗯，在。尤其像西安这样的一个文化古城，就是它的文明是非常富足的一个地方。嗯、它会把跟书店连接起来，也就是说，好像那些历史那些东西，我们或许可以去到一些博物馆，去到一些古的灵迹啊，什么东西，去到呃兵马俑的现场。我们也可以从书中来获取到一些片段，或许更加丰满说我们对于这些历史的想象。那我自己去到一个新的城市，我大概率还是会去逛一下它的书店，因为我真的是那种。博物馆、美术馆、书店派的，就如果说它外面天气不咋地，我还真的会去这些地方逗留。但、嗯、我记得那么多形形色色的书店啊，包括说我之前分享去东京去到书店，呃，可能还去到一些其他小的城市去书店。其实我还是想提一下去苏州的诚品书店，就是诚品从台湾进大陆的时候，他就挑选了几个城市，苏州、深圳，呃，或许还有其他地方，我也不记得了。然后苏州是它比较早落地的，嗯、那我觉得也是，呃，因为那个台湾朋友在在苏州的人挺多的嘛，那可能对于他们来说也是一个家乡的共鸣。苏州成品其实有一点点像，呃，我之前提到的鸟屋，甚至是很多现在比较热门的。呃，书店商业体就它也是底下有吃的喝的，然后中间可能是专门辟了一大层卖文创，最后书店其实只有楼上，嗯，也是一层吧，但是你就是感觉还是挺小的。那它其实更多的是，嗯，把它的区域分化的非常的就是。井井有条，但他这个井井有条跟我们以前认知到的国营书店的那种井井有条，把它非常规整放在一块是不一样的。它还是非常给你做分类的，嗯、也就是说，它会有一个视觉动线，吸引你就看到某一本书或者某一些书，而这些书正好是他想卖给你的。不管是说他做了那些月度、季度的销量的前十的那个榜单，然后把它大他的一面墙铺满，那其实你会更会关注到可能就其中的几本书，比方第一、二、三名是谁，或者说他会给你告诉你、嗯。说啊，新进的这些进口书、翻译的译制书，那他在本月他比较呃，他他可能主推的是哪些书？那你更多的目光会注意到这上面，你可能会因为封面所吸引，你可能会用啊这个作者我以前认识，你甚至会因为这个译者啊，我可能觉得他之前翻译的非常好，嗯、你会被这些东西吸引，但是他可能更多的不会再让你去有一种。你自己在寻觅一本书的感觉，他反而给你营造的是：我告诉你这本书是好的书，我告诉你这本书是或许你现在应该此刻当下需要的书。他会有这样一个给你的购书氛围。嗯、我觉得这反而是一种比较大的差差异性吧。就跟我以前比如去上海书城，一可能我是有目的性的，嗯、我是来买尿教教辅材料；一是可能我就是只是只是<笑>对，只是为了这个书我直冲到教辅材料区；二是可能我就在寻找，就是在。感觉遇见一本书，可能我今天看，哎，我看，哎，这个封面不错，哎，那个腰封不错，哎，那个，呃，这个是谁推荐的？反正我可能会关注这些东西，然后我就会翻开来去关注一下。但是我可能在那个成品里面的更多的感觉就是我会被呃推到某一本书面前，然后我跟他进行一些交流。我不是说这样的体验感不好，我就觉得，嗯，好像也是比较新奇的一个不同的感觉吧，嗯、就是在逛书的时候。逛书店的时候，对，所以说我我,我们我们讨论到了这些去书店的一些体验和回忆吧。我觉得大家还是对书店有一些特殊的情感与那个不同的其他商业业态，不管是说是商场也好啦，甚至是是一些别的卖别的东西的,的店。如果说我们今天已经。讲到了说这样的去书店的差异性，也就是说我们现在去到书店确实是必须承认比以前更少了。那我们还在哪里买书呢？嗯、还是说其实我们更多的就是像我们开开篇的时候提到的，在当当、京东、亚马逊，嗯、包括看 Kindle 上，是是这样的一个状态吗？二位
1: ？哦，我觉得是这样，就是说就取决于我觉得对那本书的稀罕的程度。嗯，以及我觉得我是不是要 l、like、到一个新的城市，然后去那个城市打卡的话，我要不要买一本书这样的感觉？就比如说，我有一本就是，哎呀，我天哪，我都忘了那个书的名字了。当时也是在东京买的，叫他讲的是一个医生，就是他得肺癌去世的那个故事，就是 We b r e a t No Air。哦，我忘了那个名字了啊！我记当你也推荐给我，对,对对对对对，
0: 对完了我也不记得了、嗯
1: 。对，然后那本书的话，就是真的是我恰好碰到书店里面，然后。就遇到它了 ，OK， 那我就把它买回来了。嗯、我觉得这本书对我来说，我去这个地方旅过游 ，OK， 然后我来这个书店打了个卡，它是个纪念性东西，它一定是个实体，对吧？然后它是正价的话呢，我觉得我也完全 OK 啊。这种情况下买了那本书，当然如果要是比如在国内的话 ，like 啊、呃，我想啊、呃、买很多书啊，就比如说我可能有段时间没有买东西了，就是我我我不是那种喜欢涂涂口口红啊或者是什么。呃，小物件那种人，但是我就喜欢没啥事花钱，我就买书嘛。在、嗯、这种情况下，我就会专门蹲那个，就是当当或者京东，一般是蹲京东的那个大促的时候，因为它里面书的种类多啊。那蹲的时候就是幺九九减一百，就你就很香，而且我会算好那个价格嘛，算好那个价格正好划、嗯、买下来就会很划算。那基本上就是那种感觉，我觉得不是买的书本身，因为基本上我觉得能预判打买来之后应该也不会拆开看的，就放在那儿嘛。放那儿，然后就每次那种，就是你要的是那种拥有的那种幸福感，对吧？然后就是比如说我随时想要打开你的时候，完了我就可以看看你，哪怕我只能看看书皮啊、嗯，对，翻一翻，这种很开心。就就那种情况会买什么呢？会买那种就是，他推荐的那些什么畅销书啊，或者还有一些自己喜欢一些名著什么的这种，就买一买一买回来就压压箱底，然后看到自己看到那些书，觉得自己嗯，我买了这些书，啊、嗯，就是这样的一个感觉。是个文化人。<笑>对，这个文化我先加个引号啊，<笑>加
3: 个引号。<笑> OK
0: 。不是，但但但就都说读书破万卷嘛，就哪哪怕不读，学富五车，就是哪怕这个车上的书也不读，也挺学富的了
1: 。<笑><笑>对，反正最起码得把那把书都放车上，完了就拉着、嗯、啊，看不看再说
0: 。嗯。<笑> Anna, <对>安娜，安安是不是就是还是 Kindle 为主
2: ？我<笑>。嗯，闲书 Kindle 就是也很久没有用了，然后那个是，<笑>就是之前可能可能没有那个什么的时候吧，就是没有微信读书的时候用 Kindle 比较多。我也是，就是有了微信读书之后就很少用 Kindle 了。然后现在买书工具书呢，基本上就是什么当当啦、淘宝啦、京东什么的。嗯、呃，但是呢，如果是闲书，就我说的闲书，就是一些，嗯、呃。并不是说对自己工作有什么直接帮助的那种书哈、啊，嗯、呃，我就是从那个，我不知道你知不知道这个，就读库，啊，就他们就有一个读库嘛，嗯、然后从、啊、我从哎，我从他那儿买，嗯、呃，最近就是这、就是有一次他不是说自己要搬那个仓库，然后就在处理一些书嘛，嗯嗯嗯然后就买了好多，买了一个嗯讲民谣歌手的，就是土摩拖写的。然后还买了几本法国、嗯嗯、法国哲学家，就买了几本就特别小的那种哲学书，嗯、也是，嗯，就是，但是这些书呢，那个民谣的那个读了还挺多的，但也没有读完。然后哲学书也是，嗯、就看了一些，好、嗯、几本，嗯。关于谎言，嗯、什么不服从啊、嗯、什
1: 么的。嗯嗯嗯，嗯我我想插一句啊，就是那个，就是你看现在本来安是一个很忠诚的 Kindle 的用户，对吧？包括我们三个人都有 Kindle。那最后其实相当于是我们都选择了不用 Kindle。那像我如果真的看电子书的话，其实我用我的 iPad 更多一点。嗯，啊
0: 、这恰恰说明了 Kindle 的成功啊！
1: 啊？为<笑>什么？你说他是在帮<笑>是是我们都没用，<笑>但我们都
0: 买了
1: 。哦<笑>、啊，对哦，啊，啊就是我我我觉得我在用 Kindle 的时候，为什么我放弃了？他是它的看你连 WiFi 嘛，对吧？你从亚马逊上下电子书。嗯啊，这个嗯 ，OFO 的方式，它贵在咱且不论哈、啊，然后它整个的反应的过程非常非常的慢，这个设备很慢很慢。对，对嗯、我觉得它其实是想给你构建一个嘞，你是一个纯粹的读书的环境，它是一个黑白的屏幕，然后的话，它除了、嗯、它除了看了亚马逊的广告、输入广告之外呢，你看不到其他任何东西，然后你是被隔离在一个里面的东西，就是那种感觉，就像你自己捧着一本纸质书，你只有你和他的交互是一样的道理，那个环境很纯粹。但是在这样一个纯粹的环境里的话，我觉得我就特别特别想睡觉。<笑>嗯，但是你你要是比如说你要微信读书的话，我觉得一个是它是微信嵌入的嘛，我觉得你可以时刻来翻一翻，看一看有没有人找你，微信找你。然后另外一个的话，它的屏幕其实还是那种亮的那种的话，我觉得就是我觉得你的交互的渠道会更多一点。单纯比 Kindle 的话，我觉得当时 Kindle 他们打到这个生态体系的时候，他是这么想的：，来，我把你跟周围的嘈杂的声音隔开。嗯，但是这个我觉得是它的特点，也是它的一个劣势吧，因为我觉得人们现在没有办法脱离社交的一些软
3: 件
0: 。嗯，嗯我我我同意你刚刚说，我补充一下，我觉得微信读书有一点做的很好，也是我非常爱用的一个功能，就是不同的网友对于同一段的文字的评论，我特别喜欢看这个，就是它会有、啊、有下划线，就是 highlight 一段，嗯、然后可能你会对于它有做不同的，有些人有些甚至会有自发的做注释。就是他可能会讲说、嗯、啊，他的一个背景故背景故事是什么？因为我在上面看了很多我要读的那个教材的中文翻译版，因为真的很懒。然后，然后就是他会去介绍说啊，在美国什么上世纪八十年代发生了什么什么事情在，在在那个、嗯、呃那个大衰大衰。弱的大衰退的时候发生了什么东西，然后怎么怎么样，类似这种，然后也有的人做评价，比方说，哎，作者在这一段想要说什么？哎，就是这个角色他这个时候为什么会这么说呢？我觉得怎么怎么样？就我觉得这个那个互动感还挺好的，这有一点点像 B 站看弹幕的感觉，弹幕的感觉，对，但它又不是那个即时性，哎、就是你可以选择自己去看，而不像弹幕它可能就是只能开关，然后当中就你也不能做一些筛选性。我觉得这还挺好的，它的文化价值给我带。带来的是我在平时看纸书没有办法体验到的，甚至是有一些思考的视角，是我可能自己会比较匮乏的。我觉得，我觉得这还是那个微信读书，包括另一些可能读书 APP， 呃，在手机上的手机端会做的比较好的部分。那其实我们刚刚已经聊到了，就是说我们可能在不同的。那个呃平台不同的商业形式里边去买到书，比起单单的在书店里边进行购书这个唯一的渠道，我我想额外问一句，嗯、你会觉得当当、淘宝、京东、亚马逊这些呃这些会卖书的网站，他们打的这些图书价格战，比方说呃一百减三十，九十九减减减多少，减十五，这些打打的价格战，你们觉得它有切实的影响到实体书店吗
2: ？肯定有。我是觉得肯定有的，哦、因为我我在呃，我关注有一个微博上一个人叫那个屠龙的燕之景，嗯、然后他呢，嗯,嗯，现在自己不是也做那种就是线上的书店嘛，然后他其实就提到这么一件事儿，嗯、就是说很多这种嗯、呃、促销也好，打折也好，你比如说像那种。可能互联网的这种书店，然后它可能有补贴大厂嘛，还有各种补贴，它就是为了去吸引那个什么引流。嗯、但是，嗯,嗯，这样对线下实体店这个冲击其实就会很大，因为其实就像、嗯、就像刚才 Chris 你说的，它的利润利润的那个空间其实非常小，你让它怎么降，嗯、它其实其实本身是根本没有办法降太多的。而在互联网上打这么、嗯、打这么多折，那我们肯定就是因为从消费者的角度来讲，谁谁便宜我就要谁呗。那薅羊毛嘛，不好白不好，嗯嗯、但是那肯定就不会选择去买正价的，除非就像是出于情怀，出于那什么。但是情怀确实也不能当饭吃，对不对？所以我们可能自动的就会去选择低价的，但是实体店又没有办法那么低，各种成本在那儿。所以我想。嗯影响应该会非常大，嗯、所以到现在，你像那些
1: 书店，他如果要活下去，都被迫转型，我觉得也还是受这个影响。对，嗯、但是我感觉啊，就是说，这其实真正的书狂狂这样打骨折的这个习惯，其实应该是在就是一零年那会儿。嗯，我觉得一零年前后，对我觉得这个是这个是中国消费者被电商惯出来的臭毛病，我觉得，嗯。嗯，就我觉得他对那本书，他虽然在打折，当然虽然我也买打折说，但是我要说啊，就我觉得他在里面并没有对，呃，图书相关的，比如说作者，还有就是他的出版社，还有就是书店等等，嗯、呃，就是交一些钱，然后来表示他的尊重，我是这么觉得的，因为，呃，我有一点点电商的从业经历嘛，因为当时当时卖书最多的应该就是亚马逊和当当，对吧？嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
1: 然后。然后当当那个时候其实做的还挺牛的，然后还有很自己很不错的利润的，啊，你这种情况下他其实是没有必要打太多折扣的，因为比如说人们想买书的话，第一想到的还是去当当。呃、啊，当时是在零零七零八那个还没有抢公章呢，对对对，但是什么时候开始疯了呢？<笑>是因为当时京东他是想从三 C 进军到更大的客户，他从三 C 往图书里边走，嗯，所以当时他做了一件事情，就是把。把图书里面五个点的利润都砍掉，然后拿这个哐哐的就挖那个当当的客户。从那个时候开始，就是那个书它一直在疯狂，比如说要就幺九九减一百，九十九减五十，这样哐哐哐的打打折。因为本身我觉得数书的这个价格的底线应该就是五折，或者说比五折你得稍微再贵一点。因为基本上五折我感觉就是平进平出，甚至甚至微亏的这么一个状态。但是当时就是整个京东就是一直在这样打，我觉得从那个时候开始，这个人们养成了一个习惯，就是。我买了书的话，我要去线上看便宜的，或者说我可以去当那个 PDF 版本的啊。对，然后我为什么要买线下？其实人们就已经形成那样的一个思维模式了。你让你现在他习惯了之后，完了你让他再改，比如说我要去书店买正价，你就很困难。我觉得，就说我有能薅羊毛，为什么不薅呢？但说实在的，我觉得就，就他其实是，我觉得他其实有点像一个，我不能说他是一个业态的带退吧，但是他是一种，就是一种很大的颠覆，就有点像现在人们很多就是。比如说去买那个直播的商品，然后我觉得其实对实体经济也是有些冲击的，而且本身我觉得我是不太看好这种东西的，嗯，嗯
3: ，一
1: 家之言
0: ，<较><对>但是还是我我认为我们可以呃<笑>比较，<笑>对对对，这、就
1: 是我个人观点啊
0: ，啊、嗯，对，与与本台立场无关，<笑>但是，<笑><笑>呃，我我我觉得我觉得 amber 说到的几个重点啊，首先是我觉得嗯，因为书是一个。你在购买的时候，它的信息跟你的认知是不对称的东西，所以你是光靠，比方说你在网上，它能够给你披露的信息也很少，就是你可能只能看到封面，可能看到一个简介，可能看到谁给他做了个序，可能看到一下目录、嗯、，That's it。然后你可能在线下的时候，你看到的可能，如果在时间允许的话，你可能还能翻一下，读一下其中段落。那如果你就是非常紧急的想要买，我认为紧急首先就买不了书。当然，其次，如果你只是进去逛书，你看到某一个封面，你可能会被它吸引，但是你并不会因为这个封面而能够预估到这本书给你带来怎样的阅读体验。我觉得这是书一个比较艰巨销,销售的地方，是因为你没有办法预估到这本书是不是物超所值，或者是不是能够带来你支付的这笔钱给你的回馈。那同样呢？嗯书是 SKU 非常密集的一个产品 ，stock keeping unit， 嗯，所以它的需求是非常分散的。也就是说，呃，它每一本书都是一个独立的 SKU。在这样的情况之下，你为了保证读者对于你这个书店的印象是，哦，他书是够全的。或者说，哎，他这里书是够的。<对>我我如果某一本书我想要，我会去这本这这家书店。在这样的一个情况下，他不得不做的就是把他的 SKU 铺满。那这样对于他来说，更难的就是成本管理和那个库存管理。那其实这些呢，它<对>问题都不算大。如果在一个前提下，就是它市场规模够大的话。但很可惜的是，<对>图书市场的市场规模是不够大的。2019年全国人均阅读量是 7.99 本，然后其中纸质书是 4.67 本。也就是说，一个中国人平均一年会读四本到五本的书，<哇>我觉得这甚至是高估了，你知道吗？在某种情况下，嗯、而且、嗯、对，但是在其中百分之五十的份额都给到了少儿图书和教材教辅
1: 。妈呀，不得不读的东西
0: 。对，也就是说，在更多可能我们我们会说的闲书，或者说我们说的一些啊、嗯呃、文学的，或者说是一些其他的小说啊散文类的，份额就更少了，那其实会压回到包括说出版社，包括说作者本人，也就是 Amber 之前说的，可能我们没有付到这样的钱。那同样的，呃。其实，呃，国家在这一方面还是做出了很多的帮忙和扶持。二零一三年，为了扶持实体书店，财政部和国家税务总局印发关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知，规定要求免征图书批发、零售环节增值税，每年能为书店减少百分之十三的增值税负担。这项规定已经续命了两次，现在已经续到了二零二三年。但说实话，像这样的规定，它其实能够帮书店很多，但仍旧是杯水车薪。因为就像我们刚刚说到的，有网上的那些影响，可能只是个加速器，但它对于线下书店的那个压迫还是。足够剧烈的，而图书的利润又那么薄，市场又那么小，所以我觉得这也是为什么网站会打折，因为它赚赚不了多少，亏也亏不了多少。就像安和 Amber 之前提到的，它其实更更好的去引流到他卖一些别的东西，他更赚的东西。而书本身有文化属性跟舆论舆论的这个性质，就是大家会去讨论它。那在这样的一个情况下，书是一个很好的引流的介质吧？我觉得，所以这也是会引导到我们下一个问题，就是。<音>我们说，在这么艰巨的情况下，还是有那么书店，那么多的书店，它关关停停，但是我们还是在路上能够看到那么多书店，嗯、对吧？你们能不能很明确、嗯、一个点？你会觉得说，现在书店跟以前的最大的区别在哪里 ？Amber，
1: 嗯，最大的区别啊，嗯，呃，就是说它能够满足你的个人需求的点更强了，就不管这种需求是你的。呃，感官体验上来，比如说我去喝个咖啡啊，然后我去吃个小零食啊，还是说你的需求是？我认为我对于某个精神层面那本书我更喜欢，我觉得它其实，呃，都是在往这个方向转的，因为我觉得人会变得更清楚自己想要什么，那么书店也在满足这个需求，然后让自己生存下来
2: 。我感觉就是书店呢，其实就是它更多功能了嘛，就像一方面呢，就是说这个时代在变化，然后它。我们以前很多东西其实就是，那我做这个，比如说我书店就是卖书，你买完就走啊，或者说你就在那儿看，然后怎么？它只有承担这个买书、卖书、看书就这些功能。但是现在的话，它可能同时承载了，比如说社交的功能，嗯，比如说可能还有一些嗯、呃、别的吧，嗯、啊，就是一些情怀也好、嗯、或者怎么样。所以我觉得就是更多功能了。因此在它的外，就是它的这个陈设上啊什么的，肯定都会跟以前就。差
3: 别特别大，嗯，我
0: 觉得这这是很好的一个关注，因为我我突然现在回想起来，因为之前 Amber 说到他去西西弗嘛，我突然想到一件事儿，嗯、就是我有一次在人民广场逛街，我也不知道为什么我在人民广场逛街，就是然后然后好像周边的就星巴克啊什么都人满为患，就是扑出来，然后我在想我要到哪里去休息一下，嗯、我最后想到的是我去西西弗里边喝杯咖啡。<笑>就是他成成为了一个我的思维定式，嗯、就可能我以前不会想到我去书店里面休息一会儿，而、嗯、我现在想到的是我去书店里面，嗯、因为他有卖咖啡，我还能够就是、嗯、对吧，还能在书香的、那个、坐一会儿那个对环境里边，嗯、我觉得这好像也是影响的，潜移默化的影响到了我自己的消费习惯和我整个就是去到的某一些地方做出的选择，这还挺有意思的。嗯,嗯
1: 但你知道吗 ，Chris， 当你说这个的时候，我觉得我是有点鼻酸，我觉得心酸的。<笑>首先第一个，<那>它它不是它不是你的首要性，它是你的一个备胎。在你觉得星巴克满了之后，<笑>然后你要去。<笑>第二个的话，其实相当于是一个，就是你说嘛，可能西息时有空位，没有满，所以说我可以坐在那待一会儿。
0: <笑>对对对对。对
1: 但是但是就体验而言，嗯、我觉得它还是我觉得比比 Starbucks 好太多了。我觉得那是一个很好的地方，我觉得我要试
0: 一下后面。它安静很多，对，嗯。还还不错，哎<对>，完了，我们现在在表扬他的安静，这不是一个，<笑>天哪！那我们我们讲到说啊，现在现在就是现在书店跟以前书店差别，我不知道二位如果说，嗯、因为都那、这个说法嘛，说文艺青年对吧？他的人生理想是开咖啡店、开花店、开书店、开什么，嗯、就是这些听起来就不赚钱的东西。那、呃、就是你理想中你去开一家书店，你会觉得最重要的元素是什么？
1: 但是我的话，我觉得重要的元素就是，嗯，当然基于两点啊，就是看这个书店我想不想赚钱，还是想玩票。就是如果真的想赚钱的话，那我觉得可能还是会看，就是人就当然咖啡区域肯定是要有，然后的话有一些 bestseller 在里面，我觉得那个肯定应该是你的主打。嗯，然后的话，嗯，其他的就放一些我觉得比较能够满足人们精神需求的书，而不是一些就是。呃，就是什么广泛成功学啊，就这种东西啊、呃，我觉得可能挑，我觉得这个是选品吧，你得挑一些我觉得，嗯、呃，能说服你自己然后去卖他们的书吧，啊、呃，包括一些我觉得比较干货的一些一些一些工具书，我觉得我也是 OK 的。对，当然如果是要是要是要是真的是，我觉得开个书店就是纯为情怀，然后我觉得我可以自由的表达自己的话，那我觉得呃，可能我也就呃，对于选品上，然后我觉得可能会更加小众化一点，能够。当然那样的话，我觉得客户粘性会比较强，运营的这个难度更大一点。但是你就情怀嘛，对吧？情怀的话，那我就对这个就倒无所谓了。当然，还是一定要有咖啡的区域，我觉得，甚至包括我觉得可以开辟一块，比如说，呃，就是你你你你在这看看书行，但是你必须得就是你要付钱，就是你要你要打开我这本书，你就一定得付钱。那你,看一个小时你得盈利我我。我收你多少钱？我不，你看看一小时，书，我收你多少钱？就这种，你知道吗？看完之后吧，你把书给
2: 我放你这儿。Ever， 那你不如收一个入场费，只要进我这个店其，其
1: 实其实我觉得是有是有这个必要的，因为我感觉大部分人都是喝的咖啡玩，完了在那
0: 翻他们那些书，嗯、都白嫖的这么一个感觉。对觉你别说，嗯，我在我在上周看到一个新闻，嗯、哪儿的书店推出下午茶套餐，含三本书的阅读时间
1: 啊。啊对的，我觉得其实是有必要把这门费费用折算起
0: 来。你我客户对我就是对他专门给你安排一个就是,、嗯、就是非常舒适的饮食区，就你在那里吃，然后他会允许你在就是上菜之前，你先去那个书店里边挑三本书，嗯、就你就放在那儿，就你不要来来回回的、嗯、再再走来走去，可能影响到别人<咳>。但是他就是给你一个这个机会，你去拿三本书过来，然后你就看，哎，我觉得。我我第一眼看到这个新闻的时候，我是觉得有点荒谬，<笑>
3: 嗯
0: ，然后我现在听你这么一说，我就觉得嗯，有那么点道理，啊，很聪明。对，我我
1: 就是我有种感觉，就是因为有的时候我去逛书店的时候，会看到很多它上面会写一个字，就是比如说塑封，请不要拆这种的。那其实也就意味着有很多人他可能好奇这本书里是什么，但是他并非真的想买，就把那个塑封拆开，然后再开始看。嗯、对，而且你你开拆开之后，完了书店我没有办法再把它封回去，然后就放在那儿。放那儿，它就不可的会有人翻。然后翻久了之后，你会很明显看到那个书，它就会，它就会那个那个书，它就会有折痕。然后它前面可能会被手又摸黑的那些地方。嗯、那对于客户来说呢，那我就看了这个书了，对吧？啊，但对书店来说，它其实就是一个折损。我觉得其实、嗯、其实其实人们是要
2: 为这些东西付钱的。嗯
0: 嗯，是。那安娜，如果你开一家书店，嗯、你会想要什么元素<问>必备？
2: 我从来没有考虑，就是以运营者的这个角度去考虑过，嗯、因为从来都是，从来我也没有当过老板嘛。然后，所以我听刚才 Amber 讲那些，我就觉得特别有道理。因为就是确实是你，你这个位置不同，你思考的这个元素就不同，就思考的这个。那那如果我要开，我我作为消费者来讲，我就希望这个这个地方能有足够大的，让我可以有地儿坐的地方，然后也能让我看。嗯嗯对，能让我看书，嗯，然后这书呢也别全都是那种成功学的书，对吧？就是至少你得有好书看，嗯。但是如果说真的自己去开的话，确实得想办法去活下去呀。嗯
3: ，这
2: 个我觉得他、啊、是他我觉得刚才艾 m e 讲那个挺好的，我是觉得挺好的，所以好像就是有什么所谓的收入成本也好啊，或者说就是你你要有。咖啡呀、啊，或者是饮品的钱呀、啊，我觉得好像挺合理的。嗯
1: ，是这个，我再补两个点啊，就是一个就是我觉得，如果你说真的，你收完了别人家不收的话，就那么咬牙硬挺着，我觉得其实你收的话，相当于相当于也是把自己往火坑里送，对，嗯、就很难受。对，嗯、然后另外一个的话，我分享一个，就是之前我看那个纪录片叫《但是还有书籍》，嗯、它里面有分享，有分享，对，有分享一个叫乐开书店的一个私营小书店，嗯，对。这个书店，我觉得他的老板是一直很用心在经营的。因为我加了他的朋友，加他微信嘛，我一直想着我要有时间去看一眼。但是他晚上七点钟营业就结束了，对，所以基本上都是那种就是我确实到他楼下去打卡，但已经关门的状态。但是他平时白天他就会发很多那种就是，呃，什么他会有读书沙龙啊，啊、呃，然后的话他甚至会开开着他的他的这个小车，他的那个我不知道是不是五菱宏光，但类似于那么形状的一个小车车。啊，然后选一选一些书的品类，然后去到农村里面，去到农村里面，然后把他的书摊出来，给到那些人讲啊，或者看有没有机会买一些书。他们会做这样的活动。我觉得，作为私营个体书店小老板的话，可以有这些做法，没没有问题。我觉得他们运营还是挺成功的。
0: 对，有小而美的感觉。嗯，嗯他很有自己理想
1: 。啊，对的，对的。但是，据他的利润的情况怎么样，我不确定啊。甚至比如说，这个小书、嗯、小书店，它是。不能够付得起，就是因为他在徐家汇那个街道我忘了，但是应该还是很不错的地段。他是不能够付得起楼下一楼的房租的，我觉得是这样，嗯、因为比、嗯、毕竟如果我要开个书店的话，我肯定还是要选人流量大的地方。对，但是他是他应该是跻身于二层或者三层这么位置的一个书店。对，嗯、但是你就是你能依然能够感觉到，就是这个老板他在呃很乐观的在运营他的小书店，然后。纵然是这个这么一个总体的情况吧，对，他们在做很多的人，让很多的事情，让你看到书，然后爱上书，然后有自己的品味，这样，对，嗯，我觉得可能我会这么想，会<就>这么做，嗯
0: ，对我，我觉得，我觉得这还是一个不错的、嗯、那个想法，也就是说，因为我们今天更多讨论的其实是民营的书店，因为我们觉得民营的书店它更有一些独特的气质，那、嗯、对于我们来说，可能吸引上面，它会给我们一些啊、嗯呃、不同的。呃，不管说买书还是读书体验吧，你会把它 combine 在一起。那有了这样的一个体验，<对>你可能对于书会有更多的一些认知。我再提供一些新的呃书店的一些运营的逻辑啊，因为在<对>呃我们国内城市化发展非常飞速的，在过去这十年，那大家也看到各地兴起了很多不同的 shopping mall， 呃，商业中心啊，购物中心啊，类似这种。其实这些购物中心对于书店是一个。某种程度上的拯救者，因为在2008年以后，购物中心激增以后，书店是一种非常适合引进的业态，可以去吸引客流，同时增加这一块地方的精神价值和文化的那个附庸的价值。那它也是装点门面非常关键的角色。同时呢，除了吸引客流以外，它也是招商的利器。因为比方说，我是一家，呃，我是一家。呃，不管说，就书店以外的业态，如果我在商场里边开在一家书店的旁边，我会觉得我还挺有面子的，就我会觉得，哎呀，这周围的可能消费群体会去到书店的，可能本身就是一些高净值的群体，那他可能会或许来到我这里的时候，嗯、他也会把他的一些文化价值、文化属性带到我这里来，所以我还觉得，呃，就是这，哎，对于我来说还是一个挺好的营销手段吧。那对于商场来说，呃。他们也是需要书店，不光是装点门面，一些书店的租金在商场是普遍租金的百分之十，另一些则完全免租。所以，当消消费业态逐渐，<了>我们刚刚说到那么多体验赶走，书店转型就是我们一直说到的，现在我们认知到的书店，它变成网红打卡点。我觉得也是有那么一点道理了，因为他会觉得他在商场里边，可能他不光的卖一些书是最关键的要素了，他可能得卖一些别的东西，包括我们刚说咖啡也好了，坐下来的空间也好了，这些东西，甚至我刚讲那个下午茶套餐，我、哦、对我现在还是觉得有点荒谬，但是他卖下午茶套餐也好了，就是这些东西，他就被迫的，<笑>也不能说被迫，他可能觉得这是更好的盈利手段，所以我们说回到现在这些话题。嗯言几又、朵云、钟书阁、鸟屋、西西弗、陈品，这么多，就是现在讲起来，就不管说他们有多少历史啊，他们对于我们现在认知还是新型的民营书店。在这些书店里边，嗯、呃，你会觉得你会认为你是会以一个网红打卡点的心态去到那里去打一下卡吗？还是说你有更多的去的目的
1: ？哦，我觉得首先碰到这些书店呢，我肯定会进去。嗯啊、嗯，但是如果网红去过呢，我可能就不想去了。就是我是反网红的
0: 啊。你哪知道网红去过呀？其实家家网红都去。这就是，就是，就是，就是
1: ，就是我可能更加 base 在 OK， 它是一个书店。嗯,
0: 嗯。
1: 那我觉得它又装修的很漂亮，然后它可能会有一些很、嗯、很好的书，那我自己就会进去了。嗯,嗯，对的。嗯，然后的话，那么呃，肯定会喝咖啡。然后会不会买书呢？就看我在那边有没有看到觉得自己喜欢的书啊。对我觉得，呃，不管怎么样，就是他能不能卖得了书，能让我进去，然后在那儿喝咖啡，然后坐在那我觉得其实本身就是书店的生意。嗯嗯，啊对对对，是这样
2: 。我就是这些新型书店，我要去的话，我确实就是去去跟跟风的。我就是特好奇，就比如说我看到别人就是拍出来那个照片特好看，我就特想看看。是不是那么好看？嗯，我<笑>我是非常、啊、就在这方面很肤浅啊。就是我看，比如说像当时天津好像有一个什么，但是我还还没有去过啊，就是拍出来特别好看。也有人说啊，就是没有那么好看，怎么怎么样的。我就就很想知道、嗯、啊，因为现在的这个书店不都是，就是通过这些方式然后去吸引顾客嘛。啊，对，那我还是就是。在这些照片里面看到的这些东西，我觉得这可能就是一个点吧。嗯，就我去确实不是去看书的，就是想看一下这书店长啥样。对，就是，嗯，因为言几又呢，就是不是也比较网红的那种嘛。然后是我身边有朋友说了好几次之后，然后我就去了。去了之后，在等朋友的时候，就是也是跟那翻书。我觉得比较神奇，就是看了一本，就是好像是说怎么样去迎接死亡，怎么样面对死亡， oh, 就是一个外国人写的， um, 就是说我们很多人其实是不习惯去做告别的， um, 尤其是说就是关于死亡的教育很少，有那么一本书， um, 然后看了、um, 看了看，哎，觉得还挺那个啥，就也就是说这些网红书店里面，那人家其实在选书的时候，肯定也不是说光是啊我我就有一个花架子，书还是嗯。Um, 会
0: ,有会有，不错
2: 的，嗯，对，很不错的。哎，他那本书，我觉得
1: 可能是我会买的。我觉
0: 得，嗯，对我，我觉得这还是一个非常，呃，怎么说呢？就是会会关注到我们整个消费的一个习惯。因为像安刚刚说的，嗯、其实书店的目的就是把那些光鲜亮丽的东西铺在网上，吸引你过去。不管你是过去验证它的真伪性，还是你是因为它真的挺好看的，你就过去拍拍照。呃，除了这个以外，如果他还能够吸引到一点你对于啊它、呃、里边的书的一些停留，我觉得其实他就已经是对于对于他经营的层面，我觉得他已经是很成功了。就尤其是这些新兴书店，嗯、因为他把它造的这么漂亮的目的，就是为了让你能够进去看一眼嘛，对吧？嗯，对，看一眼，然后留下来嘛，对，对，嗯，留不留得下来、嗯啊、看他的本事。<笑>对，所以其实我我们讲到这么多呃话题啊，就讲到这么多的那个关于书店的问题之后，我我觉得我们更多会去思考说，为什么我们今天会来讨论书店？是因为我们对于书店有不同的情感。嗯、我们今天不会来讨论咖啡店啊，嗯、当然因为咖啡店它很赚，所以我们也没就是不,不会去讨论很赚的事情。<笑>呃，我们也不会去讨论一些其他濒临呃。凋敝的一些产业，我现在也不能说一个。但我们之所以讨论书店，是因为我们觉得我们从小到大一直看着书店，它不是一个新兴的业态，它一直存在着，它在历史的洪流之中也一直有不同的形式。那我们也是因为经历了书店而成长到现在，因为我们觉得书是不可或缺的东西，我们大家都有这样一个共识。那你会认为说书店是一个思想的高地吗？还是说它可能原本就不是思想高地，它原本就应该更加接近于生活呢
3: ？Amber。
1: 呃，我觉得，呃，人们去书店的时候，我觉得，这包括不是我吧，我去书店的时候，嗯，嗯就有一种就是我要去被洗礼的感觉啊，对，所以我觉得那应该是一个对我而言的高地，嗯、但是对于大众化呢 m a 可能更多的是一个就是他思想就是交融的地方，我觉得，嗯
3: ，嗯对
1: ，但对但每我觉得每次去书店的话，我其实是有点朝圣的小心思吧。嗯，对我我其实也很也就是比较崇拜，比较比较崇拜吧，我很尊敬那些。现在依然还在开书店的人，我觉得不管是那些，呃，大的那些书店老板啊，还有就是那些小的私营书老板啊，当然国营的除外啊。嗯，我我内心对他们是非常非常尊敬的。对，嗯
3: ，我
0: 觉得国营也很值得尊敬，来，他们也是非常努力的在经营
1: 。那确
0: 实确实，嗯，对对，也也不好。<笑>嗯，你继续
4: 你继续
1: 。啊、嗯，对，然然后的话，就是就类似于就是就是他他对，我觉得他对我而言就是一个。很比较是呃，是说它圣洁有点太过啊，但是是那么个地方，嗯、啊，对的，包括其实就有种就是去哪个书店打卡，就是有一种就是那种小潮圣的感觉嘞。OK， 哎，我在这儿被洗礼一下，然后嗯，很开心，就这种感觉。<笑>嗯
0: ，哎，这现在还挺好的，安娜<对>。<Anna> 嗯
2: ，我的话就是因为可能从小就是特别特别看很多很多书，就各种各样的书。所以就是书店可能，在我心中就是特别不一样的一个地方，它不是说什么神圣啊什么的，嗯嗯，啊，这点可能跟 A 梦不一样，然后也不是会把它就是放在一个比较高的位置，嗯、但是在心里面肯定是一个比较特别的，就是亲切感，就会觉得说哦，我到这样的地方，然后我可以去放松下来，然后可以去，呃，不用，好像就是你看书的那一刻，然后你就忘掉身边的。在发生的事情，然后是什么？因为平时可能还是一个比较敏感的人啊，就可能总是会有点想法，有点多啊，怎么样？哎，但是看书的时候就完全不会去想啊，别人可能会怎么看我啊之类的，哎，就是去看书。所以说，就书店是一个让让人可以，就对我来说是一个让我很放松的这样一个环境。嗯
3: 嗯
0: 。所以，对于书店还是有一些。有一些独特的认知，但是这些认知也是他能够反哺给你的，就是在我们不断的成长过程中、生活经历之中。所以，就是对于书,书店的这个感觉，因为因为我其实想问这个问题啊我，我自己也没有一个完全的答案，因为我对于书店还是有一些特殊的情怀。哎、<呦>我会觉得
2: ，呃，嗯
0: 、说说白了，可能因为我去到书店，我会表达自己还挺有文化的，就就这跟 Amber 之前说的一样，<笑>不管打不打引号啊。<笑>就是这这这是一个感觉，嗯、就是可能这是给别人的那个<咳>感官上的体验吧。就是说，哎，这个这个人他他会去到书店，哎，他我们现在在感叹说,说他会去到书，对，他人不一样。嗯
3: ，那嗯
0: 更多的我觉得对于我自己来说，我还是很会沉迷于书店的整个氛围
3: 。
0: 嗯，我觉得就是书店跟图书馆的区别在于，嗯。我我其实更喜欢书店啊，我我对于图书馆是， uh huh. 我我我觉得它是一种例行公式的感觉，就是我可能在某些需要的时候，我必须去到图书馆， uh huh. 随后图书馆的阅读体验是一个被迫我必须在里边进行阅读、收获知识的过程，就是它会让我有一种， uh huh. 因为它它打造的氛围就非常规整、四四方方的，每个人坐在那里， uh huh. 然后大家都是低头看着书。就也不知道大家心里在想什么小心思，<对>但书店不一样，书书店它还是会给你提供一个相对慵懒的读书环境，<笑>相对自由的，就你随时拿起放下。嗯、当然不不建议大家在书店里边随时拿起放下哦。但是我只是说可以可以可以,可以这么<笑>这么这么干的一个空间和那个阈值在哪儿，嗯、所以我会觉得它是给我一种不同的。嗯、首先体验上面不同，其次，嗯，我我我很喜欢书店的一点是。他给我一种我不再消费的感觉。就是我我我是，即便是我在书店里面最终买了一样东西，最终我我怎么样了？也，但是我觉得这个东西对于我自己的价值，可能它更大于一些功能性的产品。它哪怕书是其实也是一个功能的东西，它可能帮助我认知更多，或者说它纯粹是我打发时间的一个一个器具，一个一个东西，一个媒介。但我仍然会觉得，因为我对于书足够的忠诚、尊重，我会觉得我对于书店这个提供书。而且让我拥有书，而不是像图书馆，可能我借一本书，它不是它的，它上面不写着我的名字，但它不是我的，就这是不同的。<笑>所以我觉得我拥有书，通过书店拥有书这个过程、呃，我不能说它是一个非常怎么说是高地的一个行为，我也不觉得我是去，呃，就是像 Amber 说的，可能不是朝圣，但我会觉得这样一个感觉还让我挺、嗯、挺舒适的，我挺有那个。嗯复古感的，我觉得这是在精神上给我加持的一个一个东西吧。但是又很难去描述说我会对于书有书店有这个、这个直接的感觉。我觉得他这个思想高地，这还是比较。可能我对于书展我会有更多的感觉。我觉得书展是个思想高地，对，因为书展上会有不同的人来做做更多的分享，而且书展上可以直接让我拿到签名。我是非常功利的一个人
1: 。天哪，如果要有的话，就你跟我说嘛，我也去啊，我还没去过书展。
0: <笑>哦。我是上海书展的常客，虽然这两年它比较受到波动，但是等到它恢复了，上海书展是很值得去的。包括香港书展，包括国内最大的那个、嗯、应该是北京图书那个销售展吧，我不确定它的全称，但是也是非常、嗯嗯、都都做得非常好。我我觉得这个还是也也能够体验一个城市的文化基因嘛，嗯、就不管说是它的书店，嗯、它的书店的感觉，书店的数量，包括说办这些书展，所以这也是我们对于书店为什么会讨论这么多的原因吧。那最后几个问题，我觉得我们还是要回到说，它作为一个商业实体，我们从消费者的角度，我们对于书店目前的预期剩下些什么？因为我们知道书店是一个日薄西山的产业，它不会纵然的消失，因为在历史上它可能也反反复复过很多次。但是对于我们来说，我们也会认知到，因为因为我我之所以提这个问题，我是想说，我家的旁边有一家大影书局，然后这家大影书局呢，呃，我一直一直都想去。可是他在我们家开了那么多年，我也一次都没有进去过。就是我，我觉得这这是一个很奇怪的事情。就是我不会想要去，我我一直想要去他进去，但是我一直没有去付出于实践。我觉得这对于我自己来说，可能在那个想法上就有一些差异性了。那我们现在对于书店的预期是什么？就即便他开在那，我都没有进去，这可能是我的问题啊。但他引申出来的就是，我们到底在期待书店能够给我们什么了 ，Amber？
1: 嗯，其实我觉得你说那个书店在你旁边没去，就包括像你，比如说我可能在上海待了很久，我也没去过东方明珠的感觉是一样的，就是来，你的需求没有那么啊，这是很正常的，那么强
0: ，对，就是不去
1: 东方明珠。然后我觉得我希望书店能干嘛呢？其实我觉得，呃，呃，目前的那些新型的书店，我觉得对我而言吸引力就挺强的，它能够满足我的，嗯、我认为是去一个书店里面所有所有的需求。对，包括我要挑一本我喜欢的书。然后我要去在那喝个咖啡，然后我在那，比如说如果有一些社交的需求的话，跟朋友约约见面啊，然后再买两本书这种的。嗯、对，我觉得他就可以满足需求了。然后你说后面还有一些别的嘛，他能买出一什么新的花样吗？嗯，我觉得我作为消费者本身想象力是比较有限的。对 ，maybe 可能我能想到的就是，他会弄一些很好的书的一些周边，就比如说呃一些一些。一些一些纪念册，或者是说什么纪念品之类的，或者说你把在作者邀请过来，然后开一些一些很有特色的小沙龙之类的，我觉得，嗯、呃，这个可以有啊。但是说白了，但是我觉得会对书店的运营变得更加的也复杂。嗯，但是我不清楚具体这里边的细节是什么。嗯、但是我觉得，如果可以的话，媒体可能搭建一个读者跟跟作者的一些桥梁，然后满足一些读者的一些个性化的一些提问的需求，我觉得也可以有
0: 。啊、嗯。这个，<对>这个这个其实现在挺多了。那个单向街，就是我觉得在这方面做得很好的，他有很多的、那个哦，就是那个，对，
1: 他的老板叫什么来着？就长得就是很有特点的那个男人
3: ，叫什么来着？是女演员
0: ？我们确定这段要留着吗？<笑><笑>嗯、对,对，对，我我我想说的就是你刚说这个，其实还是有书店，他在默默努力着。嗯嗯，安娜，你你对于去对去书店？还有什么预期
2: ？嗯，我我的预期其实就是，我觉得大家其实可能就是因为书店变少了，然后所以呢，大家就是特就是尤其是爱书的人，嗯，就是可能会有失落感，然后也会就是特别感慨。然后，但我觉得我们还是把这个书店可能就是太不平常了。我觉得如果说我们对书啊，对书店就是平常心一些，就是。我不知道你们有没有这种感觉啊，就是在咱们咱们生活当中，你就是越越夸什么，越神话什么，其实这个东西就是越稀有的，就越好像它的生命力就会特别的特别的娇弱。但是如果说我们就是去书店，就跟你去你去超市，然后你去喝咖啡，你去怎么样，就是它它是你的生活当中的一部分，你就是、哎、<呀>你把它当成一个日常的。一个普通的一个就是非常，就，就是我们要去超市，嗯、我们要去怎么样？就这是一个很普通的事情。好，那么这个东西，我觉得它就有生命力了，它就可以一直存在了。所以我觉得书店，我对书店预期就是，呃，能够让人们把这个读书这件事融入到自己的生活当中，那我觉得就够了，就可以了。
1: 等会我问一下啊，你觉得你你去书店的频次是多少？嗯、像你去菜市场一样吗？
2: 就是不多呀、啊，因为是，因为根本就没有我的，<笑>就我觉得因为我现在搬，啊，哦
3: 、我现在搬
2: 到郊区了，<说>我搬到郊区了，就是别说书店了，超市只有一个物美
3: ，
2: 啊、哦，对，就很很小的那种、嗯，所以就是不太方便
1: 。但是我觉得这个，你嗯，那两边两个里面，它其实是一个悖论的，就在一方面，你希望书店它能够像正常的就是去。菜市场一样平平淡的那样，我可以经常去晃一晃。但另外的话，我觉得其实不管从客观上还是主观上，其实是没有这个实现的可能性的。就目前而言，我觉得，嗯，嗯
2: ，对吧？我不知道，但是你们你们两个现在在国外生活，你们会觉得就是，当然可以掐掉啊，亏多少
1: 掐掉，我就
2: 再把按那个零儿钱掐了就行了。就是你们俩现在在国外生活，<对>你们会觉得说是确实是在国外的人，然后人人,人家都是人手一本书，然后看书就没有
0: 没有，这<真><有>太那啥了。我是这样<笑>这样的，以前不是有一阵子做营销嘛，就是这这段当然剪掉啊，嗯、做营销说什么伦敦地铁上人手一本书，啊、对对对怎么怎么样？对对对那是因为伦敦地铁它没信号
2: 。嗯。就真的是这
0: 样是吗？就没办法，你你你得找点事儿干，哦、而且伦敦地铁可慢了，他、嗯、就是你得去一个地方，你好久，那你咋办呢？你手机没信号，短信都发不出，电话也打不了，这别别说上别的了，所以他只能只能看书。我觉得这可能是被迫他养成一个习惯。但现在有那个新开的线 Elizabeth 就、嗯、就可以那个。就就你看没人读了嘛，然后有一阵子不是国内搞了个营销活动嘛，说是什么丢一本书在地铁，这玩意我觉得，因为他当时想要硬核伦敦地铁那个事儿，我就特别搞笑。然后你刚,刚那个<是>啊，你说你说
2: ，呃、是是因为我就是前几年因为跟两个外国人就是先后我们做过室友，一个是法国女孩，嗯、然后一个是德国女孩，他们两个。就是虽然说他们俩的生活习惯都不太一样哈，就是，呃一个相对来说可能就是比较社社交，就是社交达人哎，另外一个呢可能就更爱学习，类似这种。但是他们两个确实是读书的习惯很好哎，就是可能会有时候拿着书跟我去讨论啊，然后甚至是在他们国内的外国人吗？他们一个是来国内工作，一个德国姑娘，她是来来德来国内工作，一个是在清华读读,读研究生。
0: 对，就在国内的外国人真的还挺、嗯、挺好学的，就是
2: 是的，截、就是、截然不
0: 同。所以我们刚刚讨论了关于书店的这么多形形色色的部分，包括说，如果说你自己预期中的书店，以及我们对于书店现在的需求是什么，那我们归根结底最后还是要来回到一个问题，就是对于我们书店最初的一些，怎么说呢？就是人，就是我们对于书店的讨论嘛，就是。我相信这个答案其实是很明确的，只是我想听听两位是怎么来回答说自己这个问题：嗯、我们还需不需要书店 a m b e r
1: 就当然需要呀，对吧？
0: 嗯，
1: 就是我觉得，呃，去定期去书店喝喝咖啡、翻翻书，我觉得对我而言是必须的一件事情。<笑>对,对对对，一定要咖啡去，对，就就就有点像呼吸一样，是必须的。对我思考了一下，就为什么我这么需要书、翻书的感觉吧，对吧？我觉得书的话，它其实跟人很不一样，就是它会把它所有的一切都摊在那儿，然后你可以根据你的需求，然后任意的去翻，然后看你想看的东西，就它是一种，它是一个百分之百托付给你的这么一个东西，你可以从它从它身体里面汲取你想要的价值。对我觉得这个是就是相当于就是说在书那里就是就是人是被百分之百的信任的，而书是百分之百托付给人。就这种感觉，你是完全可以掌控你自己的需求，你想干嘛干嘛。我觉得从这一点出发，我觉得我也是很需要书的，嗯，大人们需要，嗯，而且我我觉得现在书店过得这么艰难，我觉得我愿意为了让他们更好的活下去，去那儿打卡，然后喝咖啡，然后付钱
3: ，对，
0: <笑>嗯。我觉得，我觉得你更多的想法是，反正我每天都喝咖啡，喝咖啡，我不如全食
3: ，全食<笑>，全食，嗯
0: ，对，这这有有钱不给星巴克赚，我给他
1: 。啊，对对对对对，是的，不给星巴克赚，给那些其他的赚掉
2: 。对是不,是不要来告我们，<笑>
0: 不要来告我们，<笑>我们很爱你。对，
1: 星巴克
2: 听了这期播
0: 客
2: ，嗯嗯，星巴、嗯、克听了这期播客之后，决定连夜进点书。<笑>
1: 嗯，不，真的，我在这
2: 边天天喝星巴克，因
0: 为，因为没没别的可以喝。<笑>嗯、合理，合理，合理。嗯，反、嗯、反正,反正对 ，OK， 这是 amber 的答案，他还是非常需要书店的，因为书店能够提供咖啡。那安呢？嗯
2: ，我这肯定百分之百的需要
3: ，就
2: 虽然说就这么说，但是其实有点虚伪，因为确实，你说上一次你专门去书店，在什么时候？真的。好像就是都想不起来，就是说那个什么七月份那都不是专门去书店，嗯,嗯，所以就是，但是如果你问我需不需要，我当然觉得需要了。就这是一个好像你觉得如果没有的话，真的就他怎么可以，我们怎么可以让这样的事情发生，就是这种这种感觉，就就觉得书嘛，嗯、因为真的是很特殊，呃，不能说是特殊，就是文字。我觉得我们之所以今天来讨论这个东西，然后就真的是这样，文字一定是我们我认为是最高效的这个传递信息的，嗯，就是它是你和这个文字，你和这个作者之间的这个这个表达。然后书店是提供了这么一个场所，然后让你就像我觉得我特别同意埃默尔说的，就是你你有自主权，你可以去选择你跟谁去对话，有点这种感觉，嗯，而且呢。它就像是线下社交一样，那不和线上不一样，对吧？线线上买书，你都能等买一些，然后就大促，然后买一点。但是在在书店里面买书，那个感觉还是不一样的，啊，我自己去挑选，嗯、我去怎么样的，嗯嗯
3: ，所以我
2: 认为需要
0: 。当然，一一定是，所以我们其实每个人答案都是认为书店还是有它存在必要性，<对>以及我们是非常需要书店的。我想说出两个小小的观点，一个是我认为。嗯， um, 我们做这期节目不是为了呼吁大家进书店，呼吁大家多去逛书店。当然，如果大家爱，嗯、um,。书店的话，或者说是哎，以前好像没有认知到书店有这么多稀奇古怪的事儿，现在准备过去打卡一下。那当然是，我认为所有的书店的店主都非常欢迎这件事情。但是如果说你是以买书为主的一个需求，其次这个书在书店里面和在网上或者其他渠道的价格的确有一点差异性的话，那当然是选择。我觉得从消费者角度上最便宜哪里买，因为大家都是正版，大家都是同一本书，你哪里买最方便，肯定还是哪里。我们不是去强求说啊，大家应该去到。书店里边去买，因为书店它活得比较辛苦。另一个输出点是我认为、嗯、我很喜欢，嗯，安刚,刚说的，在对于我们对于文字的一个需要的那个感觉，文字的触感，不管是我们阅读、我们写作，甚至是我们跟那个作者产生，不管说有意无意的共鸣也好，甚至我们这辈子都见不到他，他已经死了，我们就是只能在精神层面上跟他进行互动。我我觉得这是一个关键，所以这也是为什么我会觉得，我也非常的建议大家随意的阅读，就不需要去为了一些嗯严肃文学，不需要去为了一些有用的书、工,工具书啊、呃、教辅材料。其实你在微信就是公众号上面读的那些文章，你在那些呃甚至是营销号发的一些内容，如果你爱读的话，我非常鼓励你继续读下去。我之所以说这个原因，是因为我认为。读这些碎片化阅读的反义词，不是去读严肃文学，不是去读活着，不是去读平凡的世界，而是不读东西，是什么都不读，不去认知文字，不去接触文字，跟文字说 goodbye， 去干一些别的事情。我觉得，之所以刚刚安说到文字的重要性、书的重要性，以及我们现在延伸到书店的重要性，是因为我们仍然认为这些东西对于我们生命是有价值的，是能够反哺到我们接下来不管是未来的人生，甚至是回望到过去的人生。当我们反省的时候，我们发现呢，它是有用的。而这样的有用的东西，其实对于我们自己来说，才是去实现某种程度上生命的价值吧。我觉得这也是为什么我们今天会花这么多时间来讨论一个我觉得还挺小的问题，就是书店，因为毕竟我们没有任何人是开书店的，所以他就是，嗯，我觉得更多的有时候，你像那个福州路上海书城，他关门装修的时候。说他二二十几年、三十几年的那个历程，我们所有人都会惋惜就，就啊，他关了呀。虽然他只是装修啊，但是你就会觉得，嗯、哎，但是他这个情绪在我这里不就不超过五分钟。我后面好像就去找就是晚饭吃什么了，就是就没有太关心了。所以其实对于对于我们来说，他书店他就是一个我们会想到的时候会特别惋惜，但不想到的时候，可能我们下了节目之后，我们大家出去干别的事情，就不会再想到书店这个事情了。其实我觉得我们今天来探讨吧，它抽离出来探讨。一是我觉得我们节目也有关注到这些东西，其次我是觉得还是我们对于就像安安说的文字和书的这个忠诚度，和我们对于认为它对于我们人生能够带来的帮助，这也是非常关键的。希望能够跟大家产生共鸣，一起共勉。嗯
1: ，对，还是多多看书。嗯。嗯
0: 那 i p n 播客网络的创始人李如一曾经说过，书店能够在同一时空为读者提供海量的选择。其实更多的时候，我们可能追求的就是这个琳琅满目。而在琳琅满目中，如果能挑到一本自己喜欢的书，再幸福不过了。所以我认为，在这么多的书里边，嗯，书店还是一笔生意，它要去赚钱养活自己。而我们大众也需要从书中，呃，从从书店中去找，仍然是那些书，《西游记》、《百年孤独》、《红楼梦》。包括我刚刚说的《平凡的世界》，甚至是《红星照耀中国》，对不对？我们还是需要这些书，<笑>那我们还是可以去书店里面买的。那我们的节目现在也是在嗯不同的平台上都能够听到，从小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Google Podcast， 甚至之后我们可能会上线 YouTube， 请大家敬请期待。所以非常感谢两位参与，谢谢大家听到这里，我们下期再见。
3: Chris，
0: <谢>
1: 拜拜，谢谢 Chris， 拜拜
5: 。拜拜三百近挨着烟囱，水里巷的行李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残模给收了，记得要发疯。你给我去算算，每球有几个窟窿？那些褪色青春梦，普通的不能再普通。你肯定懂，青春期熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。尽头的少年宫，独自沉默在风中，无言相送。那一年，一首远方的歌，说什么往事如风，他往事如风。我失色青春的惶恐，现在才知道，回忆是心虫，光让人痒痒，不让碰。